0: Cześć, cieszę się, że jesteś i postanowiłeś, postanowiłaś posłuchać tego odcinka, bo będzie nietypowo. Nie będzie to ani moje gadanie, ani też wywiad, tylko posłuchasz sześciu osób, pięciu gości i mnie oczywiście. Już kiedyś taki odcinek był. To był odcinek piąty, gdzie kilku podcasterów, chyba też pięć osób, poprosiłam o wypowiedź na temat, co dało im podcastowanie. Tym razem jest to inny temat i myślę, że może Cię zainteresować, jeżeli masz też tak jak ja. Ja... Bardzo często tak się zatrzymuję i patrzę na świat dookoła siebie i mam wrażenie, że wszyscy idą przez życie jak przecinaki, a ja stoję w miejscu. No czasem tam sobie poleżę. No i obserwuję, obserwuję i tak się zastanawiam, skąd ludzie biorą czas na robienie tylu rzeczy, Jakie robią? Mają pracę na etat, mają jakieś własne projekty po pracy, mają rodzinę, zwierzęta i w ogóle, w ogóle, w ogóle i znajdują jeszcze czas na jakieś hobby, na czytanie książek i inne aktywności, na przykład sport. Oczywiście ja patrzę na innych i ich podziwiam, a z kolei inni patrzą na mnie i też się pewnie zastanawiają skąd ja znajduję czas na rzeczy, które ja robię. No zawsze jest trawa u sąsiada bardziej zielona niż u nas. Jednak ostatnio w moim życiu trochę się pozmieniało, więcej się po prostu dzieje, a nowych pomysłów wciąż przybywa. Czasu oczywiście jest coraz mniej i tak troszeczkę mnie to zaczyna przerażać. Stąd też poprosiłam pięć osób, które szczerze podziwiam za to, co robią i jak robią, aby podzieliły się swoimi sposobami na zarządzanie projektami i czasem lub sobą w czasie, jak to woli. Gdy ich zaprosiłam, poprosiłam o podzielenie się swoimi metodami i narzędziami, troszeczkę się zdziwiłam, że wszyscy się zgodzili, bo nie dość, że już tyle rzeczy robią, to jeszcze kolejne zadanie im dorzuciłam, za co tutaj na początku chciałam bardzo, bardzo Wam wszystkim podziękować. Mam nadzieję, że słuchacie. Michale, Michale, Jacku, Aniu i Dominiku. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. A Ciebie słuchaczu zachęcam do przesłuchania, do przeanalizowania sobie tych aplikacji. Być może ich nie znasz, a mogą Ci także ułatwić różne czynności. Ja na końcu też podzielę się swoimi, a w notatkach do tego odcinka podcastu podlinkuję wszystkie te narzędzia, o których tutaj moi goście powiedzą, a także ja powiem oraz pokrótce je streszczę. Odeślę cię też do kilku wpisów na blogu, gdzie opisywałam kilka aplikacji. Tak bardziej dokładnie ze screenami. Tutaj nie chcę przedłużać. I jeszcze zachęcam Cię do podzielenia się Twoimi sposobami, metodami. Ja naprawdę uwielbiam testować różne nowe narzędzia, więc sprawisz mi ogromną radość tym, że że będę mogła coś nowego przetestować i poznać. Zapraszam do słuchania. Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie.
1: Cześć Agata, chciałem Ci jeszcze raz podziękować za zaproszenie mi do tego podcastu, no i przy okazji witam Ciebie słuchaczu, pozwól, że rzucę Ci trochę światła na to, jakim jestem człowiekiem, co ja robię, tak żebyś lepiej mógł zrozumieć moje podejście do zarządzania zadaniami. Ja się nazywam Michał Kowalczyk i za pomocą internetu uczę ludzi obsługi programu Excel. No i oprócz firmy mam również etat i mam również dziecko i mam również żonę, także tutaj tych zadań jest dość sporo i robi się ich coraz więcej, ponieważ moja firma coraz szybciej się rozwija. I teraz jak ja się odnajduję w tak można powiedzieć zatłoczonym grafiku? No przede wszystkim ja lubię pracować i teraz nie zrozum mnie źle, nie jestem pracoholikiem, niemniej jednak wykonywanie moich zadań sprawia mi przyjemność. I etat i firma to są miejsca, w których się realizuję, czyli robię rzeczy, które lubię. Za pomocą firmy pomagam innym rozwijać ich umiejętności programu Excel i bardzo dużo dostaję pozytywnego feedbacku. Czyli praktycznie codziennie ktoś mi pisze, że tam jego życie się zmieniło, że że jest mu teraz łatwiej, nie musi siedzieć nad godzin, może znalazł też nową pracę. To jest bardzo miłe i daje mi to dużego kopa do pracy. Robiłem test kalupa. No i pierwsze pięć tych mocnych stron, tych najwyższych cech u mnie to jest Achiever, U, Aktywator, Focus i Analytical. I teraz o co chodzi z tym całym galupem? Jeżeli słuchałeś jednego z odcinków Agaty, to powinieneś już trochę więcej wiedzieć. To jest test mocnych stron, takich cech, które gdzieś tam u nas dominują, jak ten świat postrzegamy. I teraz, że tak powiem, z polskiego na nasze, to jestem taką osobą, która lubi odhaczać, poznawać nowych ludzi, Lubi działanie i dodatkowo jeszcze potrafię się skupić i jestem analitykiem. Także w takim taki miks wskazujący na to, że bardzo, bardzo lubię wykonywać zadania i, i gdzieś tam lubię się realizować, prawda? I to się świetnie komponuje z tym, co robię. I teraz jak wyglądają moje codzienne rutyny, jak ja to w ogóle robię, że wszystko oganiam? Pierwszą sprawą jest wstawanie wcześniej niż wszyscy rano. Czyli nastawiam sobie budzik i zaczynam dzień od takiego małego sukcesu. Czyli staram się wykonać jakieś jedno zadanie, które nie jest jakoś bardzo skomplikowane, ale pozwala mi zacząć dzień z takim pozytywnym akcentem czuję, że coś zrobiłem rano fajnie przez co wiem, że cały dzień będzie udany powiem Ci szczerze, że bardzo się to sprawdza na początku w to nie wierzyłem, dopóki nie zacząłem tego praktykować, a kolejnym plusem wstawania wcześniej jest to, że nic mnie nie rozprasza ludzie na Facebooku śpią, więc nikt do Was nie pisze, dziecko śpi żona śpi, więc można działać, prawda potem, co, etat, tak trzeba jechać do pracy, no i na etacie również wypracowałem sobie tutaj kilka rutyn pierwszą z nich jest zeszyt gdzie blokuję kratkę, czyli wpisuję sobie po prostu jakieś zadanie, które dostaję zazwyczaj od szefa albo od jakiegoś innego działu i po prostu robię sobie obok tego zadania kratkę, przez co wiem, że muszę je odhaczyć, a że jednym z tutaj głównych moich cech w Galupie jest odhaczacz, achiever. Bardzo na tym gram. Staram się cały czas wszystkie moje zadania wrzucać w jakieś listy do zrobienia, żeby miał motywację do tego, żeby odhaczyć, bo wtedy czuję się dobrze. Kolejną praktyką, którą gdzieś tam stosuję na na etacie, to jest checklista. Nauczyłem się jej od mojego przełożonego Niemca, który jest bardzo, bardzo ułożony, bardzo mi się to w nim podoba, dużo się od niego uczę i teraz o co z tą checklistą chodzi? Na etacie lubią lubi występować taka sytuacja, kiedy mamy jakieś rutyny, czyli co tydzień wykonujemy pewne czynności. Dzięki czegliście mogę zaoszczędzić dużo czasu, po prostu jadę sobie krok po kroku wszystkie czynności, które muszę wykonać i mam gwarancję, że moje czynności są powtarzalne, mam mniejszą szansę na błąd, nie tracę czasu na zastanawianie się, jaki jest następny krok i robię to wszystko szybciej, prawda? W same plusy. Także polecam mega checklisty. Zacząłem je też stosować u siebie u siebie w firmie. No i w, na etacie pracujemy też na kalendarzu Google'a, więc jeżeli mam jakieś takie zadania, o których muszę pamiętać, staram się tam zablokować sobie po prostu blok czasu. Wtedy Google Kalendarz mi przypomni o tym, że muszę coś wykonać. Dobra, czyli co? Wracamy z etatu do domu. Tam czeka na mnie firma. I jak sobie radzę z zarządzaniem zadaniami w mojej firmie? korzystam z aplikacji Todoist. Jest ona bardzo prosta i darmowa. Można oczywiście wykupić pakiet płatny, wtedy jest ona nieco bardziej rozbudowana, natomiast ta wersja darmowa pozwala zdecydowanie wykorzystać swój grafik, swoje, swoje wolne godziny jeszcze bardziej. I jaki jest fenomen tej aplikacji? Ona jest banalnie prosta. Można dodać sobie widżet na swoim telefonie, czyli na jednej z kart twojego telefonu możesz stworzyć sobie listę rzeczy do zrobienia. I w bardzo prosty sposób te rzeczy tam możesz wprowadzić. Wystarczy, że wpiszesz na przykład kup ziemniaki jutro, aplikacja automatycznie wyczyta, że jutro to jest... To jest jutro, prawda? I dodać to do twojej listy do zrobienia. Możesz wpisywać na przykład rób webinar co środę. Ja tak właśnie zarządzam sobie moimi cotygodniowymi webinarami. Co środę o 20 na Facebooku właśnie tworzę taki darmowy webinar, darmową transmisję live, no ale muszę się do niej wcześniej przygotować. I wrzuciłem sobie po prostu w kalendarze kolejne kroki. Na przykład co piątek wrzuć ankietę na grupę, co poniedziałek przygotuj plik, co wtorek, nie wiem, zaplanuj te transmisje tak dalej. co pozwala mi Mieć cały czas rękę na pulsie i wiedzieć, że muszę coś wykonać w odpowiedni dzień, żeby się wyrobić na webinar. To jest bardzo użyteczne i bardzo przydatne. A drugi, drugim plusem tej aplikacji jest to, że nie muszę tracić dużo czasu na przeglądanie tych zadań i gdzieś tam nimi zarządzanie. To mnie denerwowało w bardziej złożonych aplikacjach, typu, nie wiem, Trello, Asana, Evernote czy. czy czy inne tego typu Nozbi, no bo wydawało mi się to bardzo skomplikowane. Potrzebowałem trochę czasu, żeby gdzieś tam do tego przywyknąć. Miałem kilka podejść, ale z żadną tą aplikacją jakoś mega się nie zaprzyjaźniłem. Natomiast Toodwist to była praktycznie miłość, no może nie od pierwszego wejrzenia, ale bardzo, bardzo szybko udało mi się zaprzyjaźnić z tą aplikacją. Polecam ją wszystkim znajomym i jak na razie każdy jest zadowolony. Właśnie z racji tej prostoty. Po prostu przesuwam palcem w bok, dodaję, dodaję zadanie, wpisuję na kiedy... Klikam OK i się pojawia. Nie muszę tutaj tak jak w kalendarzu kombinować, szukać, otwierać. Nie. Jeżeli chcę odhaczyć zadanie, klikam w to zadanie, bo mam je na telefonie i zaznaczam dziubek. Gotowe. Ono znika z mojej listy rzeczy do zrobienia. Także fenomenalne rozwiązanie i do rzeczy okresowych, i do takich zadań ad hoc, typu jutro ziemniaki, nie oprócz tuduista korzystam również z takiej zwykłej kartki, ja wykonuję swoje gdzieś tam rzeczy związane z firmą w jednym miejscu, mam biurko w domu, które jest takim moim miejscem pracy i wszystko co związane z pracą mam na tym biurku, czyli kubek komputer i kartka. Nie staram się zaśmiecać mojego biurka, trzymam na nim tylko te najbardziej potrzebne rzeczy, czyli unikam jakiegoś zawalania się napojami, nie wiem, śmieciami. Musi być czysto i sterylnie, jak najmniej rzeczy, które mnie rozpraszają, żebym się mógł skupić. No i ta kartka papieru pod ręką musi dla mnie być, tak jak na przykład teraz z niej czytam, wypisuję sobie na niej swoje przemyślenia, no i gdzieś tam podążę po punktach, nie? Może czytam to zbyt duże słowo, ale po prostu mam jakieś chwyty myślowe, od których się odbijam do kolejnej myśli, przez co ta cała wypowiedź jest trochę bardziej składna niż czysty freestyle, no nie? Czasem korzystam jeszcze z dyktafonu, czyli jeżeli na przykład jadę samochodem i znajdzie mnie jakaś myśl albo leżę i już jest dość późno w łóżku, a nie chce mi się gdzieś tam kombinować, mój telefon ma taki fajny, fajną użyteczną funkcjonalność, że jak przejadę palcem do góry, to wy- wyświetla mi się opcja włączenia dyktafonu. Wtedy tylko klikam, powiem dwa słowa i wyłączam. No i ten plik tam jest gdzieś zachowany, raz na jakiś czas robię sobie przegląd tego dyktafonu i wypisuje gdzieś tam do zeszytu czy do tuduista tu, tu, tu te rzeczy, które y, się gdzieś tam y, pojawiły. No to tutaj mamy takie, y, że tak powiem, y, projekty krótkoterminowe omówione. Natomiast co jeżeli przygotowuję kurs? No, przygotowanie kursu zajmuje zdecydowanie więcej czasu niż zaplanowanie webinara w cyklu tygodniowym. I teraz y, na samym początku... Y, Planowania kursu. Znałem tylko deadline. Stwierdziłem, że zrobię sobie datę premiery z odpowiednim wyprzedzeniem to było około 3-4 miesięcy wcześniej. Wiedziałem jaka to będzie data i starałem się robić tak, żeby się do tej daty spiąć. Na początku nie planowałem konkretnych czynności na konkretny gdzieś tam okres czasu, natomiast gdzieś tak, dwa miesiące już przed. Miałem kilka rzeczy zrobionych i stwierdziłem, że zaczynamy to układać tak, żeby to miało ręce i nogi, żebym się wyrobił do tego deadline'u. Bo wiedziałem, że jak będę szedł z prądem i coś tam sobie na boczku dziergał, to może się zdarzyć, że nie wyrobię się z deadline'em, a bardzo, bardzo tego nie chciałem. No i teraz, jak je ja to rozegrałem? Stworzyłem sobie w plik w Excelu, no jakby inaczej, gość, który uczy Excela, nie mógłby nie użyć Excela, w którym stworzyłem sobie paski stanu. Ja kiedyś, jak byłem nieco młodszy, lubiłem grać w gry MMO, tam takim, że tak powiem, taką zachętą dla gracza było zdobywanie kolejnego poziomu, kolejnego levelu i tam były takie paski stanu z procentami, ile do tego kolejnego levelu brakuje. Mnie się to bardzo wtedy podobało, bardzo mnie to motywowało do działania, więc stwierdziłem, że zaimplementuję to samo do tworzenia kursu. Podzieliłem sobie mój kurs na kilka kroków, na przykład przygotuj pliki, nagraj wideo, obrób wideo, wrzuć wideo na platformę, przygotuj grafiki. To jest pięć dużych kroków, no i do każdej lekcji, do każdego modułu mam OK lub pauza. OK znaczy, że wykonałem ten krok, a pauza znaczy, że go nie wykonałem. I teraz odhaczając po kolei wszystkie czynności, te paski stanu szły do góry w zależności od, od tego, w której kategorii to OK zaznaczyłem. I teraz jeszcze takim dodatkowym gdzieś tam sposobem, który mi pomaga wykonywać lepiej czynności jest to, że skupiam się na jednej rzeczy naraz. Czyli najpierw przygotowałem wszystkie pliki, potem te wszystkie pliki nagrałem, potem wszystkie um, obrobiłem, teraz będę wszystkie wrzucał na platformę i do wszystkich tworzył po kolei grafiki. I to nie jest tak, że mm, gdzieś tam ja skakam, czyli dobra, nagra- stworzyłem sobie plik do pierwszego modułu, to teraz sobie nagram, a teraz sobie obrobię. Nie. Jak już jadę, to jadę taśmowo. I to mi pozwala jakby zachować, utrzymać mojemu mózgowi jakby tok wykonywania tej samej czynności. Nie? Jakby łatwiej mi się to... Łatwiej mi się to wykonuje, jestem wtedy bardziej produktywny, bo robię taką czynność, która jest dla mojego mózgu odtwarzalna, potem przełączam się na inną i czuję też taką ulgę. Ach, skończyłem, nie? Zrobiłem jakiś pewny etap, mogę jechać dalej. Co mi jeszcze pomogło? Mastermindy. Miałem problem w ogóle z, z tym, że wykonywałem wiele czynności na raz. Znalazłem grupę Mastermind. Mamy tutaj, dalej jestem w tej grupie, mamy tutaj trzech, Tutaj już teraz można powiedzieć, dobrych znajomych, z którymi w tej, w tej grupie Mastermind jesteśmy. Wcześniej się nie znaliśmy. No i ta grupa już ze 3-4 miesiące funkcjonuje. Bardzo się ta grupa świetnie sprawdza. O co w ogóle chodzi z Mastermindem, jeżeli ktoś pierwszy raz słyszy to wyrażenie? To jest taka grupa osób, które wspólnie spotykają się raz, może i dwa razy w tygodniu i Chwalam się czym co wyszło w zeszłym tygodniu, tak żeby nadać temu spotkaniu taki pozytywny wydźwięk potem sprawdzają to, co zdeklarowali się w tygodniu wcześniej, że zrobili czy zrobili, czy nie zrobili i to jest właśnie ten element motywacji, no i potem poszczególne osoby odpowiadają sobie na pytania, nie? No i na koniec deklarujemy się, co zrobimy w nadchodzącym tygodniu, żeby na następne spotkanie być już gotowym. I to jest fajne, bo mamy wtedy deadline, czujemy presję, no wiecie, głupio przyjść za tydzień i powiedzieć, no chłopaki, sorry, nie dałem rady, bo coś tam. No nie, jest motywacja, ukierunkowujesz swoje działania na tą główną czynność, na ten priorytet dla całego tygodnia i ją wykonujesz. Mi to bardzo, bardzo pomogło. Przez chwilę miałem jeszcze koncepcję partnera produktywności, nawet mieliśmy, tak śmiesznie się składa z Agadą, taki plan, żeby to zrobić. Mieliśmy do tego podejście, próbowaliśmy z tydzień czy dwa gdzieś tam się zgrać w czasie, ale oboje jesteśmy dość zabieganymi osobami i ciężko nam się było tutaj dopasować. O co z tym partnerem produktywności chodzi w tej formie, w której my to chcieliśmy zrobić? Mieliśmy się umówić na przykład za 5-6, przez 5 minut rozmawiamy o tym, co będziemy robili od 6 do 7, no i od 6 do 7 to robimy, a 5 po 7, rozmawiamy, omawiamy sobie te, te nasze tematy przez te ostatnie 5 minut. Tak, żeby wymusić na sobie w tej jednostce czasu jak największą efektywność. No, finał finałów, nie udało się niestety do tego um, gdzieś tam doprowadzić. Tak czy siak, um, powiem Ci Agata, że całkiem dobrze mi tutaj sam Mastermind pomagał i zauważyłem, że w sumie nie do końca chyba byłby mi potrzebny ten partner produktywności. Te wszystkie opinie od, od ludzi, którzy są zadowoleni z, z materiałów, które dla nich przygotowuję, naprawdę są świetnym motywatorem i, i motywują pewnie zdecydowanie więcej niż jakikolwiek partner produktywności. No to co? Tyle jeżeli chodzi o moje zarządzanie zadaniami. Jestem ciekawy jak ty sobie z tym radzisz. Dziękuję za to, że poświęciłeś ten czas na na wysłuchanie tego podcastu. No i życzę ci dobrego dnia. Hej! Cześć wszystkim.
2: Cześć Agata. Z tej strony Jacek Kłosiński z bloga kłosiński.net. Ja to co robię nazywam pomocą w kreatywnej pracy. No i aplikacje to jest oczywiście duża część z tej szeroko rozumianej pomocy. Ja jestem trochę takim nerdem aplikacji, które ułatwiają te prace, więc pewnie mógłbym o tym opowiadać długo i wchodzić w duże szczegóły. Natomiast jeśli miałbym się tutaj jakoś ograniczyć, skrócić, no to może po prostu spojrzę na mojego doka na Macu i zobaczę, jakie aplikacje tutaj przede wszystkim występują, do czego ich używam. Powiedzmy, nie będą to wszystkie z których korzystam, ale po prostu te takie najważniejsze, które pomagają mi w takiej pracy na co dzień, bez których bym się nie mógł obyć. Pierwsza z aplikacji, które tutaj widzę w tym doku, to jest Spark. Spark to jest program pocztowy, czyli po prostu mam tam podpięte wszystkie swoje skrzynki, no bo ja nie korzystam z Gmaila, jakoś specjalnie nie lubię poczty googlowskiej. Moje wszystkie skrzynki pocztowe są na moim własnym serwerze, więc potrzebuję jakiegoś solidnego programu, który zastąpi mi webmaila, więc Spark no, jest takim moim wyborem na ten moment. Korzystałem przez bardzo długo Thunderbirda ale Spark jest lepszy, Thunderbird w swoim rozwoju się jakiś czas temu zatrzymał i można powiedzieć jest bardzo oldschoolowy. Spark jest taką skrzynką nowocześniejszą, jest można powiedzieć dostosowany do współczesnych realiów, co rozumiem przez to, że możemy na przykład maile tworzyć w zespole, czyli pracować jedną wiadomością w kilka osób, ma inteligentne filtrowanie wiadomości, ma tak zwane smartboxy, czy smart inboxy, które no, filtrują, czy domyślają się jakiego typu mail to jest i fajnie te, te, te rzeczy katalogują. Więc no, od jakiegoś czasu korzystam ze Spark, a nic lepszego nie znalazłem. Zaraz obok jest Google Chrome, czyli moja taka podstawowa przeglądarka. Tutaj chyba wielkiego komentarza to nie wymaga korzystam z kolei w kolejnej ikonkę, którą widzę w swoim doku to Notion. Notion to jest aplikacja, która zastąpiła u mnie Evernota. Evernota używałem bardzo dawno, od bardzo dawna do bardzo wielu rzeczy, ale przede wszystkim do tworzenia takiej swojej bazy wiedzy, czyli kolekcjonowania jakichś cennych informacji, które mogę kiedyś tam wykorzystać. No i można powiedzieć, że Evernote też no, w pewnym sensie za wolno się rozwija, jest takim molochem, gigantem, nie jest super nowoczesny, super przyjazny, Od zawsze szukałem czegoś lepszego i Notion moim zdaniem jest taką nowoczesną odpowiedzią na problemy Evernote'a. Głównie jest fajny z tego względu, że jest bardzo elastyczny. Tam treści możemy, czy swoje strony, czy te informacje, które kolekcjonujemy, możemy tworzyć za pomocą takich no może być bloków, klocków różnego rodzaju, z których możemy sobie to samodzielnie składać. To narzędzie próbowałem wykorzystać też przez jakiś czas jako moją taką apkę to do, czyli starałem się mieć wszystko w jednym, bazy wiedzy, zarządzanie jakimiś zasobami, informacjami, które mamy i zarządzanie swoimi zadaniami, ale im więcej osób razem ze mną zaczęło współpracować, tym bardziej, no, no się jednak do tego zarządzania zadaniami nie sprawdził i aktualnie robię to w Asanie, więc Asana jest taką kolejną aplikacją, z której korzystam właśnie, jeśli chodzi o planowanie, wyznaczenie sobie zadań, pilnowanie tego, że mam coś zrobić o jakiejś określonej porze. Zaraz obok no, w moim doku jest Slack, który jest zastąpił mi właśnie taką komunikację w zespole, którą próbowałem robić albo mailami, albo przez Notion, więc na Slacku siedzę ze swoimi współpracownikami, sobie tam komentujemy jakieś różne rzeczy, nad którymi pracuję, czyli z programistą, z grafikiem i Obok Slacka mam Bear, Bear, czyli po angielsku niedźwiedź, czyli taki edytor tekstu. W nim tworzę większość tekstów na bloga, Czasami coraz częściej staram się to wpisać to już od razu w WordPressie, żeby za jednym razem od razu formatować te rzeczy, ale Nober jest takim bardzo fajnym, przyjaznym edytorem tekstu, tak zwanym distraction-free, czyli jeśli nie chcemy, żeby coś nam przeszkadzało, żeby nas no, coś rozpraszało wokół, o co łatwo w WordPressie, jeśli nie chcemy się zajmować formatowaniem, tylko po prostu coś napisać, no to Bear jest do tego bardzo fajnym narzędziem. Co tu jeszcze ciekawego mam? No, pakiet, że tak powiem, biurowy Maka, czyli korzystam z numbers, z pages, takich programów właśnie do tworzenia prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, pages czy Pages używałam, może powiedzmy trochę rzadziej, ale... Keynote jest takim narzędziem z tej trójki, myślę, które w mnie najpopularniejsze, bo robię dużo prezentacji, prowadzę szkolenia, czy to nawet właśnie kursy online, w których też te prezentacje się pojawiają. Więc no, z pakietu tego biurowego Makowskiego dużo korzystam i uważam, że jest świetnie zrobione. Jako osoba, która korzystała kiedyś z Office'a, mogę powiedzieć śmiało, że jest no, dużo bardziej przyjazny, intuicyjny, no, generalnie dużo bardziej go lubię. Więc y, polecam dla tych, którzy mają maka. Tym bardziej, że jeśli masz maka, to teoretycznie możesz mieć Ofisa na Maku, ale no, za bardzo te dwa światy ze sobą się nie dogadują i są dużo, występuje dużo różnych problemów. Obok mam całą, całą gamę aplikacji ze stajni Adobe, czyli Illustratora, InDesigna, Photoshopa, Lightrooma, Adobe Premiere, Adobe Audition. Bo ja no, gdzieś tam jestem w ramach tego, co robię, staram się być wszechstronny, czyli jestem, sam sobie montuję podcasty w Audition, sam sobie montuję filmy na YouTube w Adobe Premiere. Jako projektant graficzny, z, powiedzmy z kilkunastoletnim doświadczeniem, no to można powiedzieć, że znam bardzo dobrze Photoshopa, Illustratora in designa, więc w tych programach tak na co dzień pracuję, obrabiając jakieś zdjęcia, tworząc jakieś materiały. W tym co robię, no, posiłkuję się jakimiś grafikami, zlecam dużo pracy, ale no też oczywiście dużo jakichś rzeczy robię samodzielnie na własne potrzeby i do tego wykorzystuję pakiet Adobe. Lightroom jest też takim moim no, można powiedzieć jedynym programem, w którym obrabiam zdjęcia też można powiedzieć, lubię robić zdjęcia interesuję się trochę fotografią i Lightroom jest wtedy po prostu nie ma konkurencji, jest cudownym programem do obróbki zdjęć, który wyciąga z, nawet z beznadziejnego zdjęcia Coś całkiem fajnego. Ostatnio dużo też pracuję w takim programie, który nazywa się Camtasia, którego używam do zrobienia screencastów. Bo filmy wideo montuję w Premiere, bo oczywiście ten color grading i inne rzeczy są no, zdecydowanie na wyższym poziomie. Natomiast w Camtasia bardzo fajnie można robić screencasty, czyli sytuacje, gdzie pokazuję, jak coś robię na komputerze. A jako, że tworzę ostatnio sporo treści tego typu, na przykład na potrzeby mojego kursu online dotyczącego podstaw projektowania, no to tam bardzo fajnie można jakieś pewne kwestie zoomować, coś wycinać. Jest szereg opcji wbudowanych w ten program, które bardzo ułatwiają edycję screencastu, sprawiają, że ten screencast wygląda bardzo fajnie. I ostatnia z tych aplikacji, których moim zdaniem warto tutaj powiedzieć, w której teraz nagrywam to, co słyszycie, no to jest GarageBand po prostu. Taka aplikacja, w której nagrywam swoje podcasty, dźwięki, jeśli mam po prostu coś powiedzieć. Jest to aplikacja wbudowana w Maca, jest darmowa, jest prosta w obsłudze. Wiem, że wiele osób używa Audacity, ale dla mnie Audacity jest totalnie prymitywnym, beznadziejnym programem i nie rozumiem, jak można go używać. A GarageBand właśnie daje mi tę prostotę, uniwersalność, mogę sobie wyjściowo tutaj nagrać dźwięki, ewentualnie później go obrabiać w, na przykład w Adobe, Adobe Audition, więc no, tak na szybko i tak naprawdę zachęcając, o te tylko najważniejsze aplikacje, tak wygląda mój setup. Wyglądają narzędzia, z których korzystam na co dzień. Wydaje mi się, że bez praktycznie każdego z tych narzędzi było mi bardzo trudno zacząć jakiekolwiek zadania i myślę, że z większości tych aplikacji korzystam po prostu Codziennie, mam nadzieję, że się do czegoś Wam to przyda. Ewentualnie zapraszam do siebie na kłosiński.net. Cześć, trzymajcie się, pozdrawiam.
3: Cześć, ja nazywam się Ania. Na co dzień prowadzę bloga nie tylko pasta.pl, a oprócz tego zawodowo zajmuję się influencer marketingiem i prowadzę albo współprowadzę własną agencję nazywającą się Blog Media. Chciałam Wam dziś poopowiadać o tym, z jakich aplikacji na co dzień korzystam w swojej pracy zawodowej oraz przy tworzeniu swojego bloga. Może zacznę od tego, z jakich aplikacji korzystam w pracy. Podstawową aplikacją, która ułatwia mi pracę i pamiętanie o wszystkich zadaniach na dany dzień jest aplikacja Todoist. To jest bardzo prosta aplikacja desktopowa, która nie dość, że przypomina mi o tym, co mam zaplanowane na każdy dzień, to mogę w bardzo prosty sposób dodać tam notatkę, zaplanować ją na kolejny dzień i jeszcze dostać powiadomienie mailowo, że na dany dzień mam zaplanowane następujące zadania. Bardzo prosto mogę również przesunąć dane zadania na kolejny dzień. Bardzo ułatwia mi to codzienną pracę. Kolejne aplikacje, z których korzystam nie tylko ja, ale cały mój zespół Media, są to aplikacje crm Na co dzień nie wyobrażamy sobie tego, jak moglibyśmy funkcjonować bez CRM-u. Przede wszystkim CRM-u klienckiego, w którym mamy wszystkie kontakty do naszych klientów i do klientów potencjalnych, a po drugie bardzo dużego CRM-u ze wszystkimi influencerami. Ten CRM jest dla nas jeszcze ważniejszy, dlatego że tam mamy dostęp do wszystkich statystyk, miejsc zamieszkania, stawek reklamowych, wszystkiego, co w codziennej pracy jest nam wręcz niezbędne. Nie wyobrażam sobie trzymania takich danych, chociażby w Excel. W CRM-ie bardzo prosty sposób możemy sobie przefiltrować dane wszystkich użytkowników i możemy wybrać tych, których do danej kampanii nadają się najbardziej. CRM skonfigurowaliśmy sami. Korzystając z open source'owego rozwiązania, które nazywa się Sugar CRM, według mnie jest najbardziej intuicyjne i najprostsze. Dodatkowo mam możliwość skonfigurowania tego samego oprogramowania na dwa zupełnie różne CRM, właśnie kliencki i influencerów. W przypadku CRM influencerów muszę mieć naprawdę bardzo dużo danych i bardzo dużo pól, które ułatwiają pracę całego mojego zespołu. To są podstawowe aplikacje, które używam, których używam w pracy. Oczywiście kocham Excela i uwielbiam wszelkie tabelki, tak więc bardzo często pracujemy również na Excelach, szczególnie w przypadku przygotowania całych kalkulatorów budżetowych. W przypadku prowadzenia bloga nie tylko pastapl korzystam z kilku dodatkowych aplikacji, szczególnie aplikacji mobilowych, dlatego, że prowadząc bloga, prowadzę również profila społecznościowe, szczególnie na Facebooku i na Instagramie, bardzo często robię to nie desktopowo, tylko za pomocą telefonu komórkowego. Wtedy zawsze mam możliwość zobaczenia najnowszych komentarzy, zawsze mam możliwość szybkiej reakcji i odpowiedzenia na nie. Z czego korzystam? Może zacznę od takiej mniej intuicyjnej aplikacji, z której bardzo często korzystam, ale jest ona pośrednio związana z blogiem, dlatego że mam bloga kulinarnego. Korzystam z aplikacji Listonik. Jest to, uważam, najlepsza aplikacja do robienia list zakupów. Idę do lodówki, mówię do mojej aplikacji, czego brakuje mi da w lodówce i w moich szafkach w kuchni i planuję listę zakupów pod konkretne przepisy, pod konkretne plany związane z moim gotowaniem właśnie za pomocą tej aplikacji. A już w sklepie odznaczam tylko produkty, które znalazły się już w moim koszyku. Kolejna aplikacja to podstawowy notatnik, który znajduje się w Androidzie, bo z telefonu właśnie z tym systemem korzystam na co dzień. W notatniku zapisuję wszystkie ciekawe rzeczy, które mam okazję widzieć, słyszeć. Ciekawe aplikacje, różne pomysły. To tam właśnie zaglądam, jeżeli potrzebuję sobie coś na szybko zapisać. Dodatkowo korzystam z szeregu aplikacji na telefon komórkowy, które ułatwiają mi obsługę moich kanałów społecznościowych, w szczególności Instagrama, bo Instagram to nie tylko zdjęcia, ale także wideo, które czasami tworzę w postaci insta stories. Do tego mam kilka aplikacji. Moja biul- ulubiona to Unfold. To jest aplikacja bardzo prosta, umożliwiająca tworzenie naprawdę pięknych stories. Dodatkowo font style aplikacja, która umożliwia mi dodawanie napisów w różnych czcionkach, bardzo pięknych i takich bardzo zwracających na siebie uwagę. Oczywiście do krótkiego montażu, jeżeli wcześniej nagram materiał wideo telefonem komórkowym i chcę go na szybko zmontować już na telefonie. Służy mi aplikacja Adobe Utility. Jest to tak naprawdę aplikacja Adobe Premiere, tylko w wersji właśnie na komórkę. Oczywiście korzystam także z aplikacji Canva, która również umożliwia mi robienie szybkich, prostych grafik właśnie za pomocą telefonu. Chociaż z aplikacji Canva korzystam także czasami desktopowo przy różnych projektach graficznych. Dodatkowo posiadam własną aplikację mobilną dla swojego bloga. Została stworzona stosunkowo niedawno i część użytkowników mojego bloga właśnie wchodzi na bloga za pomocą aplikacji mobilnej, która w prosty sposób wyświetla im powiadomienie, że coś nowego pojawiło się na blogu. Sama z niej korzystam. Przy zapisywaniu sobie moich ulubionych przepisów sama nie pamiętam wszystkich swoich przepisów, a często wracam do tych podstawowych na przykład do przepisu na pizzę, czy do przepisu na nioki I wtedy nie pamiętam do końca proporcji wszystkich składników, które dodaję, a są to jednak moje ulubione przepisy. W związku z tym w bardzo prosty sposób mogę dosłownie za pomocą dwóch kliknięć przejść do tych przepisów, nie przez przeglądarkę i wyszukiwarkę na moim blogu, a właśnie przez moją aplikację mobilną. Chciałam powiedzieć jeszcze o dwóch aplikacjach związanych z robieniem zdjęć, Przede wszystkim do obróbki zdjęć korzystam z Lightrooma. Lightroom to kolejne z programów Adobe, który w bardzo prosty sposób ułatwia mi obróbkę zdjęć, które przygotowuję na blog. Lightroom umożliwia mi robienie swoich presetów i swoich ulubionych ustawień tak, że obrabiając jedno zdjęcie mogę te same ustawienia kolorystyki, balansu bieli i kilku innych funkcjonalności przeciągnąć na wszystkie zdjęcia. W Szczególności przydaje się wtedy, kiedy wracam z wakacji i mam do obrobienia 300, 500, a czasem nawet 1000 zdjęć. Mogę to zrobić w bardzo prosty sposób i bardzo szybko właśnie w Lightroomie. Druga aplikacja, która jest aplikacją już mobilową, ale połączona jest z moim aparatem fotograficznym. Aplikacja nazywa się Olympus Share. Jest to aplikacja, która umożliwia mi Połączenie się zdalne za pomocą Wi-Fi z moim aparatem fotograficznym. Kiedy się przydaje? Właściwie wszędzie. Po pierwsze wtedy, kiedy zrobię szybko zdjęcie aparatem fotograficznym i chcę od razu zgrać się na telefon komórkowy, żeby udostępnić je na przykład na Instagramie. Mogę to zrobić dosłownie w, w przeciągu 30 sekund. Ale aplikację wykorzystuję również wtedy, kiedy robię zdjęcia. Bardzo często robię zdjęcia takie, że widoczne są obie dłonie czy moja sylwetka trzymająca daną potrawę. Wtedy swojego Olympusa stawiam na yy, statywie oraz łączę się wtedy, łączę wtedy telefon komórkowy z moim aparatem. Wtedy za pomocą aplikacji i wydłużonego czasu robienia zdjęcia mogę w bardzo prosty sposób zrobić zdjęcie sama sobie Dokładnie widząc, jak ono będzie wyglądało na moim telefonie komórkowym. To jest bardzo przydatne w mojej codziennej pracy.
4: Cześć, nazywam się mnie Sadowski prowadzę firmę Brand24. Aplikacje, które ułatwiają mi zarządzanie życiem, ale też produktywnością w pracy i poza nią, to przede wszystkim kalendarz Google, z którego korzystam jako, trochę jako listę to-do, gdzie wpisuję sobie na zadane momenty przypomnienie o jakimś zadaniu, czy przypomnienie realizacji jakiegoś, czy wysyłki jakiegoś maila. Podstawowe notatki zapisuję sobie na komórce przy aplikacji GNOTS, która automatycznie synchronizuje mi się z moim Gmailowym kontem i wysłał mi w formie takiego jakby zadania do odznaczenia w poczcie jako maila próbując codziennie zrobić inbook zero, muszę to zadanie albo zrealizować, albo przynajmniej o nim gdzieś tam pamiętać. Oczywiście w produktywności bardzo przydaje się Slack, z którego nam w tym filmie korzystamy, choć z perspektywy czasu zaczynam być trochę rozdarty na jego temat, bo z jednej strony jest to genialne narzędzie poprawiające komunikację wewnątrz firmy i zwiększające produktywność, ale z drugiej strony jest to też jakby ogromny generator zakłóceń o gdzieś tam trybu pracy. Ciężko jest przez kilka godzin pracować bez jakiejkolwiek osoby przychodzącej, pytającej co, o cokolwiek. Co jeszcze? Oczywiście w różnych teamach korzystamy z różnych aplikacji, takich jak Jira, Trello i, i parę jeszcze innych rzeczy. Więc, jakby poza tymi kalendarzami Google, które ja domyślam się, nie są dla, dla nikogo tutaj jakąś specjalną gratką czy rewelacją, to wspomniany Slack, Jira, Trello, Gnodes jako aplikacja do notatek na komórce. Poza tym zapisuję sobie dużo rzeczy, pewnie jak każda na pulpicie w pasku zakładek, w przeglądarce, więc tych list takich to-do mam chyba w tej chwili z trzy czy cztery, które gdzieś tam sukcesywnie staram się je zerować. Natomiast taką dobrą zasadą związaną z produktywnością jest dla mnie nie marnowanie czasu na rzeczy, które nie mają jakiejś specjalnej wartości albo nie są jakoś specjalnie i istotne. To znaczy, każdy, każdą możliwą sekundę staram się czy minutę staram się w jakiś sposób albo rozwijać, albo robić coś, na czym mi naprawdę, naprawdę zależy. Być może dlatego jestem gdzieś tam w stanie wcisnąć tą dobę dość sporo rzeczy. To tyle. Dzięki.
5: Cześć, tu Dominik Juszczyk z dominikjuszczyk.pl i z podcastu z Pasją o Mocnych Stronach. Jakiś czas temu odezwała się do mnie Agata. I zadała mi temat, temat do przegadania. Aplikacje ułatwiające prowadzenie biznesu i zarządzanie projektami oraz czasem. I jeszcze dała ograniczenie, 10 minut max. To jest chyba dobrą rzeczą w tym przypadku, ponieważ o takich aplikacjach można by mówić naprawdę wiele czasu. I przygotowałem sobie takie kilka aplikacji, których ja najczęściej korzystam, które mi najbardziej pomagają właśnie w kontekście, w kontekście prowadzenia biznesu. Ponieważ ja całe swoje życie swoje, cały swój biznes yy, organizuję wokół wizji życia, potem aspiracji, potem planów tygodniowych i potem takich codziennych zadań, to moje aplikacje yy, odzwierciedlają, odzwierciedlają to, te organizacje yy, zadań właśnie i yy, zaczynam, zaczynam od yy, takiego programu, który się nazywa Notion. Notion yy, Odkryłem niedawno, to jest skrzyżowanie Wiki, systemu zarządzania zadaniami, systemu do dzielenia się wiedzą. Ja tam zapisuję sobie moją wizję, wizję życia. Tam jest moje why, how i what, z, zgodnie z tym co napisało Simon Sinek, star with why. Tam są opisane moje zasady życiowe, tam są moje wartości, czyli to jest takie główne miejsce gdzie jeżeli mam jakieś wątpliwości, czy coś chcę robić, czy coś jest dla mnie dobre, czy nie, mogę się odnieść do tego jednego miejsca. I też w Notion od jakiegoś czasu zapisuję sobie aspiracje, takie coś, co chcę zrobić w kontekście dwóch, trzech lat. One są oczywiście w kontekście wizji życia i kontekstów, ale też są w tym aplikacji Notion, czyli Notion jest taką moją główną aplikacją, gdzie gromadzę takie bardziej strategiczne rzeczy, długofalowe, które przeglądam raz na jakiś czas. Bardzo, bardzo pracuję na tym, żeby przeglądać je co dzień dzielę, ale minimalnie raz na kwartał, a na pewno raz, raz w roku. Wokół, wokół tych aspiracji tworzę sobie plan 12-tygodniowy, tak jak powiedziałem. Plany 12-tygodniowe już są bardziej, bardziej takim taktycznym, operacyjnym działaniem. Dlatego w Notion są opisane, natomiast realizuję je gdzie indziej. Realizuję je w pomocą aplikacji Things Free i Asana. Kiedyś było to Nozbi, gdzie trzymałem wszystkie swoje zadania osobiste i, i takie wokół firmy. Natomiast od jakiegoś czasu, z pewnych, z pewnych powodów, przeniosłem się do tych dwóch aplikacji. Things3, Things3 to aplikacja, która pozwala zarządzać moimi zadaniami prywatnymi. A Asana to są miejsca, gdzie zarządzam zadaniami razem z moim, z moim zespołem. Gdzie tworzę odcinki podcastów, gdzie przygotowuje nowe produkty, kursy itd. Dlaczego rozdzieliłem to na dwie, na dwie różne aplikacje? No, w pracy z zespołem projektowym potrzebowałem, potrzebowałem jednak bardziej patrzeć na fazy projektów, bardziej śledzić terminy, wyraźnie rozdzielać zadania na moje i zespołu. To nie było możliwe ani w Nozbi, ani w Things dlatego, dlatego, właśnie, dlatego właśnie Asana. Oczywiście korzystam też z systemów, systemu do przechowywania, przechowywania plików. W moim przypadku Dropbox jest chmurą, którą wybrałem. Głównie dlatego, że korzystając z Maca, z iPada i z iPhone'a, to jest chmura, która jest najlepiej zintegrowana ze wszystkimi aplikacjami. Czyli w imię, w imię wygody użycia wybrałem, wybrałem Dropboxa, mimo tego, że mail i domenę firmową mam hostowaną na G Suite, czyli na, na systemie, na systemie Google. Natomiast Dropbox sprawdza idealnie dzielenia się plikami, do współdzielenia między, między współpracownikami. Naprawdę, naprawdę dobrze to działa. Jeszcze jeden narzędzie, który chciałem wspomnieć w kontekście prowadzenia e, firmy, zarządzania firmą i, i organizacji czasu jest aplikacja Paper od Dropboxa. Chyba najwygodniejsza w tej chwili e, aplikacja do wspólnego pisania e, pisania jakichś dokumentów. Ja używam Papera do tego, żeby w wygodny sposób pisać procedury firmowe. Czyli jeżeli z moją wirtualną asystentką ustalamy, jak mam coś robić, ja tworzę pierwszy szkic w paperze, wrzucam tam punkty, wrzucam tam zrzuty ekranów i potem ona uzupełnia to, to co się dowie w trakcie robienia tych, tych procedur, wykonywania tych procedur. Bardzo efektywny sposób działania jest powiązany z Dropboxem. Dwie aplikacje, które chciałem jeszcze wspomnieć w kontekście pomocy, a właściwie trzy, w kontekście zarządzania czasem i, i zadaniami. To są aplikacje, które pomagają mi się skupiać, skupiać na, na pracy. Myślę, że warto je tutaj wspomnieć. Po pierwsze jest to aplikacja Freedom, która zainstalowana w jednym urządzeniu. Pozwala też zainstalować to samo, te same aplikacje na innych urządzeniach. Z jednego miejsca mogę włączyć blokadę wszystkich stron i serwisów, które mi przeszkadzają. Czyli jeżeli chcę nie być kuszonym przez Facebooka, YouTube'a, Jakieś wiadomości sportowe, i tak dalej, to z jednego miejsca mogę, mogę nacisnąć przycisk, zablokuj na wybrany czas, no i potem mam taką ładną, ładną ikonkę, jesteś wolny od tej strony. Co bardzo, bardzo pomaga się skupić. Też pracuję zgodnie z taką techniką Pomodoro i korzystam do tego z aplikacji Forest na iPhone'a, która bardzo fajnie gamifikuje, gamifikuje pracę z tym Pomodoro, bo za każdym razem, jak włączam, włączam tę aplikację. Tak, jakbym sadził drzewko. Jeżeli nie ruszę telefonu przez ten e, czas, kiedy ta aplikacja jest włączona, czyli domyślnie przez 25 minut, to, to drzewko urośnie i tworzy mi się taki las na dany dzień. Natomiast jeżeli telefon w tym czasie ruszę, to drzewko usycha i jest mi bardzo smutno. Więc e, też bardzo pomaga mi nie korzystać z telefonu w czasie, kiedy pracuję jestem skupiony. I tą, tą trzecią aplikacją, która pomaga w organizacji pracy jest Time&A, gdzie mierzę czas pracy nad różnymi różnymi moimi projektami, czyli jak piszę wpis, to włączam sobie, że piszę wpis. Jeżeli teraz nagrywam odcinek dla Agaty, czy nagranie dla Agaty, no to włączam sobie inny projekt. Dzięki temu później na koniec tygodnia mogę sprawdzić, ile pracowałam nad czym. Mogę to optymalizować, mogę wycinać rzeczy, które są nieoptymalne. Po prostu mam dane do analizy. I ostatnia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć w kontekście aplikacji ułatwiającej prowadzenie biznesu. To jest taka bardziej ogólna rada, żeby dobrać pod siebie ekosystem. Ekosystem, który ułatwia pracę, a nie przeszkadza. Ja na przykład dzięki temu, że mam, że korzystam, pracuję na Macbooku, iPadzie i iPhoneie, mogę bez wysiłku przełączać się między aplikacjami, które najczęściej korzystam. Czyli na przykład Ulysses, aplikacja, w której piszę teksty, piszę newslettery, piszę treści jakieś do, do projektów. Mogę zacząć pisać na Macu, w dowolnym momencie mogę przełączyć się na iPada i kontynuować ten sam tekst na iPada bez żadnej konieczności manualnej, ręcznej synchronizacji. Mam jeszcze kilka takich aplikacji na przykład MindNote, który też tak samo działa do map myśli, więc warto, warto, warto zastanowić się nad tym jak, jak sobie to środowisko tak zbudować, żeby właśnie działało bez, bez przeszkód, bez naszej zbędnej inter- ingerencji. Po prostu będzie nam łatwiej i będziemy oszczędzać czas. To chyba tyle. Jeżeli kogoś coś zainteresuje, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję Agacie za zaproszenie i za możliwość podzielenia się, podzielenia się tymi aplikacjami, a przy okazji przemyślenia mojego ekosystemu. Dobrego dnia, tygodnia, wieczoru. Zależnie od tego, kiedy słuchacie. Cześć.
0: No i pora na mnie swojej pracy i życiu osobistym, zawodowym, prywatnym, rodzinnym, kotowym, bo mam kota, wykorzystuję tak kilkadziesiąt narzędzi. Nie, żartuję. Tak naprawdę podam kilka najważniejszych, z których najczęściej korzystam, a więcej, jeżeli będziesz miał jakieś pytania po prostu z czego korzystam do danych zadań, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Osobiście od lat wykorzystuję w pracy i w życiu narzędzia od Google'a, Wszelkie różnice tak, Google Drive, czyli dysk, serwer dysk zewnętrzny w chmurze, nie wiem jak to nazwać, kalendarz Google, mapy Google, co jeszcze? No dokumenty taki Word googlowski, arkusze kalkulacyjne, dużo, dużo różnych narzędzi od kilku miesięcy korzystam z G Suite'a, czyli to jest pakiet narzędzi googlowskich dla firm. Wcześniej korzystałam z wersji bezpłatnych tych aplikacji, ale po pierwsze łamałam prawo, a po drugie no zorientowałam się, że wychodzi mi drożej, bo tak, tak, ja wiem, że one są bezpłatne, ale do pewnego momentu, który ja już dawno temu przekroczyłam i musiałam płacić za więcej giga, tam mi wychodziło No wychodziło mi dużo drożej. Znaczy nie dużo tam z 10 zł, no ale zawsze to. O G-Suite będziesz mógł usłyszeć trochę więcej w odcinku chyba kolejnym albo jeszcze, jeszcze kolejnym, gdyż zaprosiłam Pawła, który pracuje w firmie partnerskiej i pomaga wdrażać G Suite'a w firmach. I on tam więcej opowie, dlaczego warto i na czym to wszystko polega. Ja osobiście bardzo polecam i jestem zadowolona. Bardzo często spotykam się z takimi e, opiniami, że Dropbox jest lepszy, inni mówią, że Google Drive jest lepszy, później tam ktoś mówi, że od Microsoftu e, chmura jest lepsza. Ja... Nie wiem, no, korzystałam ze wszystkich, ale jakoś tak tutaj zostałam, to mi się najbardziej spodobało i teraz jakoś nie widzę, że, nie widzę siebie, że to zmieniam. No, nie mam potrzeby takiej. Jakby się pojawiła, to na pewno bym to przeżyła jakoś. Co jeszcze? Jeszcze Google udostępnia taką aplikację bardzo fajną. To jest bezpłatna w ogóle aplikacja, Drawio. Nie każdy to narzędzie zna, a uważam, że jest świetna i warto o niej wiedzieć. Ma szerokie zastosowanie. Jest na przykład świetna do robienia makiet stron, rozrysowywania jakichś procesów, do tworzenia sobie scenariuszy marketing automation, map myśli czy różnych schematów. Jeszcze tutaj, jeżeli jesteśmy w temacie Google'a, to chciałam wspomnieć o INBOX by Gmail, ja o tym pisałam więcej właśnie na blogu. Dla mnie to jest ulepszona forma Gmaila. Można tam przekładać maile, że przychodzą później, można je jakoś tam przypomnienia sobie robić. Ja wiem, że teraz już Gmail ma bardzo dużo tych funkcjonalności. Tak jak śledziłam sobie zmiany wprowadzane, ale już przywykłam do inboxa i i jakoś trudno mi, mi wrócić. Nie, nie widzę potrzeby, o tak opowiem. Zamiast Skype'a korzystam z Google Hangouts. No to jest ten komunikator, tak, że można sobie coś takiego jak Skype, można sobie robić wideo, audio rozmowy i udostępniać ekran na przykład. A no. Dla mnie jest lepsze, bo rzadziej jest zrywane połączenie, tak, no lepiej, lepiej działa moim zdaniem, a druga rzecz jest taka, że jeżeli tworzymy w kalendarzu Google jakieś wydarzenie i zapraszamy na niego gości, to możemy od razu utworzyć taki pokój, tak? taki, taką salę spotkania na Google Hangouts i osoba z, wraz z zaproszeniem na maila dostaje link do tego pokoju. Więc to jest bardzo takie użyteczne i mm, nie trzeba tutaj tworzyć osobno jakichś wydarzeń czy tam przesyłać sobie loginów skype'owych. Co jeszcze? Jeszcze też pisałam o tym na blogu me. Co mi zrobiło psikusa, jak weszło RODO, bo nie chcieli udostępniać aplikacji ludziom z Europy, teraz już wszyscy możemy z tego korzystać, to roluje maile. Po prostu sobie zaznaczamy, których maili nie chcemy dostawać bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, tylko raz dziennie otrzymujemy taki mail zbiorczy, w którym mamy różnego rodzaju newslettery i inne mm, przypomnienia, które nie zaśmiecają nam skrzynki, tylko sobie je przeglądamy i ewentualnie klikamy w nie, żeby doczytać, jeżeli coś nas zainteresuje bardziej. Do zarządzania projektami i zadaniami wykorzystuję różne, różniste aplikacje, dlatego, że mam różnych klientów i no wiadomo, jak przychodzę do, do klienta, to nie będę zmieniała mu narzędzi, którymi pracuję, więc korzystam z Asana, z Trello, z Basecampa, co tam jeszcze jest, Nozbi, no, ale Nozbi to korzystam już prywatnie, do do własnych takich prywatnych i też moich blogowo-podcastowych celów. Jestem zadowolona. Z Nozbi korzystam już od jakiegoś czasu, I trafiłam na tą aplikację dlatego, że kilku blogerów ją polecało, a ja też tak miałam taką złą manierę, że jak mi się za dużo zadań w danej aplikacji pojawiało, to po prostu zmieniałam aplikację. W tym momencie się uparłam i (grym) jestem wierna Nozbi. Polecam sobie przetestować, jeżeli nie znasz aplikacji. Kolejna aplikacja, o której chcę Ci wspomnieć to jest Togl. Toggle to jest narzędzie takie jak Time AI, o którym wspominał Dominik, do trakowania czasu. Ja się rozliczam z klientami zwykle godzinowo, więc takie narzędzie jest niezbędne mi do wystawienia faktury. Ale tak się już przyzwyczaiłam, że też swoje Projekty blogowe, podcastowe trakuję, żeby wiedzieć ile czasu na co poświęcam, z czego zrezygnować, bądź gdzie powinnam poszukać optymalizacji, żeby tyle czasu mi coś nie zajmowało. Korzystam też z Evernota. Przez wiele lat miałam Evernote'a i nie wiedziałam, do czego go wykorzystywać, a wszyscy go tak zachwalali. Ja w końcu odkryłam nożyczki Evernote, które pozwalają wycinać fragmenty strony internetowej, załóżmy artykułu, bądź cały artykuł. Do, właśnie do tych wycinków artykułów to zapisuję w formie nowej notatki w Evernote, Jest też źródło do tego artykułu czy danej strony internetowej i to jest bardzo przydatne do jakichś cytatów czy jeżeli zbieramy materiał do jakiegoś artykułu czy prezentacji. Ja też w Evernote notuję sobie różne przemyślenia, cytaty z książek, które czytam. Kolejna aplikacja to Canva, która służy mi do tworzenia prostych grafik do mediów społecznościowych. O narzędziach, aplikacjach do próbki plików graficznych i audio czy wideo, to tak naprawdę mogłabym zrobić osobny odcinek, bo troszeczkę tutaj rzeczy jest do zrobienia. Część rzeczy też zlecam, bo nie jestem sama w stanie wszystkiego zrobić. Nie wyobrażam sobie też życia bez aplikacji do robienia screenshotów Nimbus Screenshot, która pozwala mi na robienie wycinków stron internetowych, których robię tak naprawdę ogrom przy testowaniu stron, przy zbieraniu materiałów do prezentacji czy do artykułów. Można powiedzieć, że chodzę po internecie i szukam błędów, ale też dobrych przykładów. To nie nie można powiedzieć, że same błędy kolekcjonuję. Dobre przykłady jak najbardziej też. Co jeszcze? No jeszcze zeszyt papierowy. (grym) Tak, taki zwykły zeszyt, nic wymyślnego. Chociaż nie, teraz mam troszeczkę taki wypasiony, ale tylko dlatego, że on jedyny był wolny i był w szeroką linię. Właśnie mówicie grubą linię czy szeroką linię, bo bo nie wiem co jest poprawne, a ja raz mówię tak i tak. Ale wracając już do tego zeszytu, tak? Ja kocham wykreślać zadania, a najprościej jest to zrobić właśnie w zeszycie. Dlatego w Nozbi planuję długo i średnio terminowo, a w zeszycie robię listy zadań na dziś i później tak wykreślam. Najbardziej boli, jak nic nie wykreślę danego dnia, a tak niestety czasem się zdarza. Stąd też pomysł na ten odcinek. No dobrze, to ja może już na tym skończę. Tak naprawdę tych aplikacji, narzędzi jest dużo, dużo więcej, ale postanowiłam wymienić naprawdę tylko te, które towarzyszą mi na co dzień. Ja mam nadzieję, że coś wyciągniesz dla siebie z tego odcinka, Naprawdę bardzo zachęcam Cię do skomentowania i podzielenia się narzędziami, z których Ty korzystasz i z których jesteś zadowolony, bo tak jak wspomniałam na początku, uwielbiam testować i tak chyba Jacek powiedział, że jest geekiem od aplikacji. Ja tak samo i z tego co wiem, Dominik Juszczyk tak samo lubi testować i wdrażać nowe narzędzia, więc myślę, że cała trójka na tym skorzysta, a inni oczywiście także. Jestem też bardzo ciekawa, jak podoba Ci się taka formuła odcinków, gdzie nie tylko ja mówię albo rozmawiam z jednym gościem, a kilka osób dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą. To będzie dla mnie fajny feedback, czy jeszcze męczyć inne osoby przy innych tematach. W następnych odcinkach będzie troszeczkę właśnie o G-Suite, o którym wspomniałam i z którego z uwielbieniem korzystam. Będą też inne bardzo przydatne w życiu i w pracy tematy, ale na razie nic nie będę zdradzała. Zapraszam na bloga achmielska.com, łamane na blog. Tam pojawiają się wpisy tekstowe, które nie zawsze są poruszane tutaj w podcaście. Ostatnio podzieliłam się bardzo fajnym, moim zdaniem, i nie tylko moim artykułem odnośnie marketing automation przy promocji kursu online, a także innych produktów, które sprzedajesz przez internet, więc myślę, że możesz na tym dużo skorzystać. Wpis jest dosyć długi, ale chciałam jak najwięcej wytłumaczyć i przedstawić różnych przykładów, więc, więc. Mam nadzieję, że i Tobie się spodoba. Tymczasem ja zmykam, trzymaj się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achnieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.